0: Suututtaa, itkettää, naurattaa. Ärsyttää. Tunteet, joista kirjat kertovat. Kirjojen herättämät tunteet. Tervetuloa kuuntelemaan podcastin Keltanokka ja kehäkettu toista kautta. Puhetta
1: kirjoista, kirjoittamisesta ja vähän yhteiskunnastakin.
0: Minä olen Katja Keisala.
1: Ja minä olen Niina Repo.
0: Onko sun mielestä hyvä idea lähteä kirjoittamaan tunteista käsin?
1: Mun mielestä se on tosi hyvä idea ja ihan mahtavaa tunne, kun on niin kova tunne, että haluaa kirjoittaa. Mutta täytyy heti tunnustaa, että muutama kustannustoimittaja on saattanut vuosien varrella sanoa, että nyt on liian lähellä sitä tunnetta tai liian lähellä sitä tapahtumaa, että se paistaa vielä läpi. Eli voi olla, ehkä se ei olekaan sataprosenttisen hyvä asia. Mitä mieltä sä oot?
0: No mä varmaan oon kiinnostunut kirjoittamaan juuri tunteista tai jonkinmoisesta tunneolotilasta, mutta se, että voinko mä itse olla sen vallassa, niin on sitten eri juttu. Siitähän pitää päästä irralle, jotta sitä voi kirjoittaa.
1: Niin, vai pitääkö? Voihan sitä siis nauraen kirjoittaa tai vihan vallassa kirjoittaa, mutta pystyykö sitä sitten arvioimaan lopputulosta, niin siihen saattaa mennä aikaa? Ainakin se nyt on fakta, että tunnetilan pitäisi vaihtua sen tarinan edetessä, ettei ole koko ajan vaikka yksi tietty voimakas tunnetila. Sitähän ei lukisi edes itse, eikä erkki.
0: Toi on kyllä totta. Miten miten niistä tunteista sun mielestä pitäisi kirjoittaa?
1: Ehkä sellainen yksi teatterista tuttu juttu on, että se ei oikein auta, että se tunnetila on näyttelijässä lavalla, kun se pitäisi olla siellä katsojassa. Eli oh. jos näyttelijä lavalla vain itkee, mutta, mutta katsoja ei, niin se on ongelma. Mutta sitten jos näyttelijällä on se surun tunnetila ja saa katsojan itkemään, niin se on se lottovoitto. Ja samaa mä ajattelen kirjoittajalla. Eli se, että mulla on joku tunnetila, mä kirjoitan siitä paperille, niin ei paljon auta, ellei se jollain tavalla siirry siihen lukijaan. Tai etten mä saa siinä lukiassa herätettyä
0: tunnetilaa. Mm. Mm. Joskus mä oon ajatellut, että olisi kiva kirjoittaa tosi ärsyttävä hahmo, joka kuvaisi ehkä nykyaikaa jahnaamalla koko ajan tunteistaan.
1: <lossi> <t chorda> Joo, no niin. <t rannun> Onnea Sitä odotellessa. Me ollaan luettu taas joukko teoksia ja sä oot lukenut kirjan, joka teki suun tosi suuren vaikutuksen. Mikä se oli?
0: Se oli Soili pohjalaisen ihon alla tänä vuonna julkaistu. Ja se, se kyllä on tehnyt todella suuren vaikutuksen. Tiesin etukäteen, että se kertoo lapsen viiltelystä. Ja mulla on lähipiirissä ollut parikin semmoista lasta, jotka on viilelleet itseään. Ja tämä on ollut mulle ihan hirveä aihe, koska, koska nämä lapset on ollut mun lapsien kavereita. Ja mä oon sitten pelännyt ihan hirveästi, että mitäs jos munkin lapset... Tämän tyyppisen toiminnan, koska mä oon ymmärtänyt, että jollain tavalla siihen jää kiinni. Ja ja sitä on todella vaikea ymmärtää, että se on ihan hirveä musta möykky. Kirjassa äiti
1: on kertoja ja hänen tyttärensä on jäänyt tähän viiltelykoukkuun. Millainen se
0: oli sitten se tarina? Mä luen sen alun. Se alkaa näin. Mä oon tehnyt syviä viiltoja, tosi syviä. Mä soitin ambulanssin äiti anteeksi. Äiti jatkaa sitten tämän jälkeen vaan tavaroiden nostamista keravan sitymarketin kassahihnalle ja toivoo, että takana seisova asiakas ei kuule tätä puhelua ja, 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 ja tätä kokonaisuutta, että lapsi soittaa, että mä oon tehnyt syviä viiltoja ja ambulanssi Äiti vaan jatkaa ostosten teko. Siis jo, jo tässä tulee tässä alussa hyvin selkeästi ilmi, ilmi se, että miten se, miten se muuttuu arkipäiväksi se viiltely, miten sitä tulee käytännön asia. Tällaisesta ihan hirvittävästä asiasta tuleekin se sellainen käytännön asia, että no onneksi se veri ei mennyt läpi, läpi patjaan tai, tai, tai tyynyyn, että tuli vain tyynyliinat ja peti vaatteet pestäviksi tyyppinen asia. Tai, tai se jatkuva niin pyyhkeiden kietominen sen, sen lapsen raajojen ympärille, kun se vuotaa verta.
1: Tuliko sulle selvästi, kun tämä on niin vahvan asetelma, missä on äiti ja lapsia, viiltelyjä, viiltely ja tällaisia juttuja, että
0: mikä oli, miksi tämä kirja on kirjoitettu? Mä en ehkä ihan tiedä, miksi tämä on kirjoitettu. Mä en tiedä, olenko mä oikeassa, mutta mä oon ymmärtänyt, että tämä on omakohtainen koke- kokemus kuitenkin. Mä oon tosi iloinen, että tämä on kirjoitettu, koska kyllä mä luulen, että tämä helpottaa todella monen ihmisen oloa ja ajattelua, varsinkin vanhemman. Että mulle itselleni tuli just semmoinen, että jos näin kävisi, niin siitäkin selvittäisi. Miksi joku olisi kirjoittanut tämmöisen kirjan, onko sinne joku semmoinen motiivi, että, että selvittiin, koska he selvisivät tästä, tässä kirjan, kirjan kuluessa, kävi ilmi, että tämä, tämä lapsi lopettaa tämän viiltelyyn ja hän alkaa toipumaan.
1: Hyvä, hieno kuulla. Millaisia tunteita heräsi sussa ja millaisia tunteita oli siellä kirjassa?
0: Mussa varmaan heräsi hyvin samanlaisia tunteita kuin siinä, siinä äidissäkin. Tähän on äidin näkökulmasta kirjoitettu, että, että se äiti oli avuton ja niin minäkin. Riittämättö, riittämättömyyden tunne, ahdistusta, syyllisyyttä. Siinä sinä oikeastaan kaikki tunteiden kirjo. Surua, raivoa, vihaa, häpeää, turhautumista, epätoivoa, kauhua, pelkoa, ärsytystä, väsymystä, toivoa, pettymystä. Ja, ja niin kuin sinä, se äitikin samalla tavalla suhtautui, niin kuin aina välillä myöskin siihen, siihen lapseen ja tämmöiseen toimintaan, että et, etkö sä vaan voi lopettaa Ni, niin sillä tavalla myöskin semmoista turhautumista. Mutta se, mikä tästä tuli, tuli läpi kaikkein selvimmin, oli rakkaus. Et, et se, että se äiti, äiti tunsi ihan hirveästi rakkautta ja, ja se jotenkin niinku jakso tämän kaiken läpi. Se jakso mennä kaikkien näiden tunteiden läpi, eikä se hylkinyt sitä lasta. Et se oli koko ajan kuitenkin läsnä sille lapselle ja rakasti sitä. Mä jossain vaiheessa ajattelinkin, että no niin, tässä nyt on tämmöinen äiti, joka hakkaa vaikka, vaikka kirveellä käteensä irti, jotta voisi auttaa lasta. Ja hän myöhemmin sit kirjoittikin, kirjoittikin näin, että hakkaisin jumalauta kirveellä oman käteni irti, jos vain lapseni ei viiltelisi itseään. Siinä on jotakin sydämeen käyvää, kun äiti
1: kirjoittaa hätää kärsivästä lapsestaan, tai tässä tapauksessa onneksi loppu oli onnellinen, ainahan se ei ole onnellinen. Mm, mm. Eli siinä on jotain kovin koskettavaa siinä koko asetelmassa. Mä olen ymmärtänyt tämän kirjan, Tiimoilta käydyssä keskustelussa, että tämä on hyvin, hyvin älykäs, älykäs kirja monella tavalla ja nautittavaa luettavaa.
0: Joo, siis se, että et mä lähdin semmoisella ennakko että mä en ehkä pysty lukemaan tätä, että mä nyt vaan katon tätä läpi. Ja mä luin sen tosi nopeasti, se ei ollut kovin paksu kirja. Ja, ja sitten se oli myöskin jollain lailla hauskakin kirja, Us, uskomatonta kyllä, koska se kertoja ja se äiti itse oli, oli tosi älykäs ja huumorintajuinen. Mutta se lapsi myöskin, et vaikka se teki semmoisia asioita, niin, niin se oli tosi ihana lapsi. Se oli älykäs ja hauska lapsi ja, ja myöskin se lapsi teki huumoria siitä omasta tilanteestaan. Että et oli esimerkiksi semmoinen tapahtuma, kun se lapsi lähti leirille ja se äiti, äiti halusi varmistaa, että hänellä ei ole mitään teriä mukana ja, se lapsi sanoi, että no ei ole, mutta kai sieltä aina joku haarukka löytyy. Totta,
1: totta, totta. Sitten meillä oli Edward Luisin Kuka tappoi isäni. Ja siinä oli lähtöasetelma jo melko järeä. Ihan ensimmäisillä sivuilla aseteltiin ihmiset tällaiseen arvojärjestykseen, että meillä on yhteiskunta, jossa on oikeus pahoinpidellä kaltoinkohdalla ja syrjiä tiettyjä ihmisryhmiä. Ihan kaikkien toimesta ja nämä ihmisryhmät tässä romaanissa, pienoisromaanissa olivat sitten esimerkiksi homoseksuaaleja, lapsia, transsukupuolisia. Tämä oli niin kirjan lähtökohtia, ja siihen tuli isän ja pojan ja perheen välinen, välinen tällainen tunteita, hyvinkin tunteita herättävä
0: kuvio. Joo, tämä, tämäkin kertoo köyhyydestä ja köyhyyden seurauksista ja, ja siitä... Kuitenkin myöskin niin kuin patriarkaatista, siis sillä tavalla, että vaikka se tämän päähenkilön isä ikään kuin kärsi patriarkaatista, niin hän myöskin toimi niin, että se pysyisi pystyssä. Ja, ja sen takia sen isä ja pojan suhde, suhde oli hankala.
1: Isähän kuvattiin siinä teoksen alussa heti tällaiseksi jolla oli selvästi ollut taiteellisia taipumuksia, joka todennäköisesti on itse murskannut itsensä patriarkaatin alle. Tai se patriarkaatti mm. ympärillä on murskannut sen jonkun, joka tässä isässäkin on ollut. Sitten hänelle on syntynyt poika, jolla, jolla on sitten taas aivan oma polkunsa.
0: Niin, mun mielestä kirja kertoo yhteiskunnallisesta hierarkiasta ja siitä, että mitä on olla miehenä sen pohjalla. Ja itse olen lukenut kyllä aika moniakin kirjoja siitä, että mitä olla naisena sen pohjalla ja mielestäni ihan mielenkiintoista nyt lukee, että mitä olla miehenä, koska, koska siinäkin on aika paljon, aika paljon haasteita. Ja just se, että ei voi antaa itselleen kovin paljon tilaa mihinkään taiteelliseen ilmaisuun ainakaan tai mihinkään pukeutumiseen. Tai...
1: Joo, ei mihinkään feminiiniseen tai tällaiseen niin. asiaan, jota he voisivat mm-hmm. tämän kirjan todellisuudessa ikään kuin nimetä niin. feminiinisiksi. Toki taide nyt on
0: kaikkien ulottuvilla, mutta... Mä en Asioita sanoisi, mukaan. että taide on kaikkien ulottuvilla. Mun mielestä se, se on hyvin hankalasti työväenluokkaisten miesten ulottuvilla. Se voi olla. Se, se vaan ei siis kuulu siihen elämään ja tässäkin kirjassa kävi hyvin ilmi se, että, että, että vaikka ne valinnat, valinnat, mitä se isä siinä miehenä teki, niin ne oli hänen omia valintojaan. Mutta kun ne perustu siihen käsitykseen, että millaista on olla sellainen mies, kun hänen asemassaan ollaan. Oletko kuullut niin
1: sellaisesta kuin niin se työväen kirjallisuus? Työväenluokan kirjallisuus, työläiskirjallisuus on se sana muuten. Siis sellainen kirjallisuuden haara on ollut erittäin suosittu myös Suomessa. Eli mm. mä en ole ihan samaa mieltä sun kanssa, mutta mun mielestä sun kommentti on kyllä tosi kiinnostava. Ja se on siis osittain, on samaa mieltä. Ja on olemassa elämänpiiri varmaan siellä sun täällä, missä joku taide on siis arvostuksista kaikkein vähäis. Siis ei sitä arvosteta tai sitä mm. ei tunnisteta muuta kuin ehkä jopa pelleilyksi. Mitä sun mielestä nämä henkilöt koki, millaisia tunteita ja mitä sä koit lukiessasi näiden henkilöiden tarinaa?
0: Olin jonkin verran ärsyyntynyt tästä. Siis kyllähän se, että, että jos olet sellaisessa asemassa, että ikään kuin sulla on olemassa joku selkeä normi, että mun pitää olla tämmöinen. Niin, niin sitten, että, että ihminen suostuu siihen normiin, vaikka se normi murskaa hänet. Tai se sitten, jos hän ei ärsytystä. suostuu.
1: Totta, mutta toisaalta, jos hän ei suostu, niin tässäkin tämän kirjan todellisuudessa se kohtalohan oli siinä heti alkumetreillä sanottu. Eli sit hakataan, jos se tähän suostu, äh. hakataan.
0: Joo, ja varmaan hakataan kyllä ton tyyppisissä piireissä, mitä tässä kirjassa kuvataan, niin joka tapauksessa jo, niin. jossain kohtaa. Niin. Et, et kyllähän se kävi hyvin ilmi, ettei se, ei sitä väkivallasta irti, irti pääse. Ja tässä kirjoitettiinkin, että se väkivalta, että et nämä tämän tyyppiset miehet ei edes... Tunnista väkivaltaa, koska se on niin olennainen osa niiden olemisen tapaa, että ne ei osaa edes sanoa, että tämä on väkivaltaa. Surullista varsinkin, kun tuodaan se pieni poika siihen, se, niin. se pieni tanssiva ja laulava homo-poika. Niin, niin onhan se tosi surullista, että hän ei saanut mitään. Hän oikeastaan ei saanut yhtään mitään itselleen, että hän ei saanut rakkautta, eikä hän saanut hyväksyntää, eikä hän saanut sellaista kuvaa, että maailmassa on olemassa joku toinenkin ihminen kuin minä.
1: Minkälainen totta, projekti sulla ja nyt itse on tunteiden näkökulmasta tämä, mitä sä tällä hetkellä kirjoitat? Millaisia tunteita se sussa herättää se sun, sun hervantaan sijoittuva
0: kirjas? Se herättää musta ihan iloa. Mä, mä ihan iloisesti sitä, hmm. sitä kirjoittelen, mutta mähän pyrin käsittelemään siinä juuri tämmöisiä epäoikeudenmukaisuuden, kateuden ja katkeruuden tunteita, että mun päähenkilö on ainakin aluksi ihan vaan katkera. Osa näistä tämän
1: kerran kirjoista itse asiassa puhuu hiukan siihen suuntaan, tai ne tunteet, mitä niissä kirjoissa käsitellään, voisi olla olla siihen suuntaan. Ja mä itse mietin, että mulla taas on aika tunnetasolla ihan erilainen työn alla oleva teos, koska siellä on ylhäisaatelisto, mutta sitten niiden ylhäisaateliston huikeiden puitteiden sisällä tapahtuu kaikenlaista, eli konkurssia ja yksi kuoleekin suruun. Eli siellä on tavallaan tunteita kyllä, mutta, mm. mutta ne on aivan toisen todellisuuden tunteita ja tietenkin tässä tapauksessa sitten vie historiallisen. Kuinka paljon mä niitä sitten lopulta kirjoitan, on ihan eri asia, mutta kun mä olen aineiston mm. äärellä, niin tämä aineistoni on, on tosiaan tällaista.
0: Mä haluaisin vielä palata tuohon Sara Osmanin kirjaan, kaikki mikä jäi sanomatta, siitäkin huolimatta, että me aikaisemmassa jaksossa sitä... Käsiteltiin. Mehän käsiteltiin sitä somen kannalta, mutta, mutta siinä oli muutakin mielenkiintoista, nimittäin tunteet. Mä luin sitä täysin tunnekirjana ja musta oli tosi kiva kerrankin lukea siitä, millaisia tunteita eriarvoisuudesta, yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta aiheutuu ja etenkin millaisia tunteita aiheutuu sille ihmiselle, joka, joka on siinä heikoimmassa asemassa.
1: Kyllä joo. Puhut tietenkin Sofia Hahmosta, joka kirjassa oli pakolaistaustainen, pärjännyt siinä mielessä erittäin hyvin, että ollut lakiopinnoissa ja tämän kirjan aikajanalla hän työskenteli avustavana lakimiehenä oikein hyvässä lakitoimistossa. Eli hänelle itselleen oli auennut polku ruotsalaisessa yhteiskunnassa varsin hyvään paikkaan, mutta hänen ajatuksensa kuitenkin askartelivat hänen oman pakolaisperheen tarinan parissa ja siitä kaikessa siitä, mitä siitä oli seurannut, plus siitä, että hän oli somali-taustainen, niin sitten myös hänen hänen ulkoinen olemuksensa ruotsalaisissa lakipiireissä aiheutti tilanteita, joissa esimerkiksi kommentoitiin joka kerta, että ai Sofia, oho, ai, eli ikään kuin kiinnitettiin huomiota eri tavalla kuin olisi kiinnitetty, jos olisi ollut tämmöinen vaaleen ruotsalainen Sofia siinä.
0: Mikä hänen mielestään sitten oli merkki rasismista ja ja kyllä tietysti olen taipuvainen uskomaan Sofian käsityksiä. Tästä itsehän on vaikea tietää rasismista mitään käytännössä, kun ei ole musta. Mutta tota, siellä oli muitakin hahmoja. Siellä oli tosiaan tämä lapsuuden ystävä, ekonomi Amanda, joka oli alkoholisoitunut lapsuuden trauman seurauksena. Ja sitten oli tämä tosi rikas Karoliine, joka tuli, tuli todella rikkaasta perheestä ja ja he olivat tutustuneet opinnoissaan, Karolinekin oli, oli aloittanut juristin opinnot, mutta sitten luopunut niistä, koska ajatteli, että ura some-influenssarina olisi kivempi ja, ja ennen kaikkea hänen oli mahdollista luopua niistä, koska hänellä oli sitä rahaa Kyllä. taustalla. Ja sitten kun nämä kolme
1: kohtasivat siinä omien, he olivat ystäviä kaikki keskenään ja heidän tarinansa mm. kohtasivat sen kirjan todellisuudessa, heillä oli kaikilla oma näkökulma, niin siinä me päästiin sitten kuulemaan, mitä he sanoivat ääneen ja ikään kuin lukemaan kaiken sen, mitä he jättivät sanomatta. Ja siellä kohdassa mulle tuli sellainen ajatus, että heillä oli kaikilla just se oma perustraumansa, joka ikään kuin aiheutti niitä asioita, että he oli toisilleen tavalla tai toisella joko ihan katkeria tai sitten kateellisia. Ja mä tykkäsin Amanda Hahmosta aika paljon, hänen oli varsin viihdyttävä, mutta hänen perustraumansa oli hyvin surullinen, eli pikkuveli oli tehnyt itse murhan ja jollain tavalla hänen surunsa ja tarinansa kietoutuu voimakkaasti tämän tragedian ympärille, kun taas sitten Sofialla oli sisko, joka oli elossa ja ihan onnellinen. Ja silloin Amandan katkeruus ja kateus kohdistui tähän Sofian siskoon. Ja sitten taas Karolinen perustrauma oli kylmä äitisuhde. Hän kovasti halusi sitä äidinrakkautta, mutta ei sitä kirjan lopussa saanut. Eli sitten hän tavallaan taas mahdollisesti siis kadehti. Muilta heidän lämmintä perhesuhdettaan tai äitisuhdettaan.
0: Joo, ja Sofia sitten taas, hän ei, hän ei nähnyt ilmeisesti ollenkaan tätä Karolinen traumaa, tätä Karolinen hirvittävää äitiä, ja, ja miten kova ja kylmä Karolinen maailma oli sen äidin takia, vaan hän näki pelkästään sen, sen valtavan omaisuuden, mikä siellä oli taustalla, ja hän kadehti sitä. Tunsi, tunsi kateutta ja katkeruutta ja vihaa myöskin siitä, että hän on itse, itse niin huonoista lähtökohdista ja, ja hän kuvitteli paljon sitä, että miten hienoa Karolinen elämä on ollut ja lapsuus ja, ja millaista se sitten on, kun on, on todella paljon rahaa. Et, et, et mä ymmärrän hyvin sen, että et eriarvoisuudesta nousee kateutta ja katkeruutta ja vihaa ja musta oli tosi kiva lukea ne nyt en, nyt en näin esillä, mutta tota... Se, että hän, hän ei tuntenut iloa, hän ei tuntenut nautintoa, hän ei myöskään tuntenut ylpeyttä siitä, että hän oli itse pärjännyt hyvin, eikä hän tainnut huomatakaan sitä, että itse asiassa hän on todella hyvässä asemassa ruotsalaisessa yhteiskunnassa verrattuna moniin valkoisiinkin ihmisiin, että hän hyvin paljon näytti olettavan, että on olemassa yhdet valkoiset ihmiset ja ne on niitä supereliittiä.
1: Joo, siinä oli tämän tyyppisiä ajatuksia, että on ihmisiä, joille... Isä ostaa tai maksaa asunnon ja heitä, joilla ei ole tätä etuisuutta. Ja tällaisissa ihan konkreettisissa oikeastaan tuon ikäisten ihmisten kolmekymppisten elämässä ihan tällaisina jopa arkipäiväisissä asioissa niitä ajatuksia sitten tuli esiin. Ja mitä he tosiaan tiesivät ja tunnistivat toisistaan, niin tuntui tosiaan monin paikoin, että paljon paljon jäi tunnistamatta ja siitä syntyi sitten niitä varmaan osittain oikeita ja osittain turhia. Konflikteja heidän välilleen. Sofiasta sen verran vie, että hänellä oli jonkinlainen läpikäymätön ristiriita sen pakolaistaustansa tai perheen pakolaistaustan kanssa siinäkin mielessä, että hän tuli kertoneeksi eri ammatit omille vanhemmilleen koska oli olemassa tällainen tarina siellä Ruotsissa, että monet pakolaiset, jotka on kirurkeja kotimaassaan, ei voi olla sitä enää Ruotsissa, niin sitten hän tuli sanoneeksi, että hänen kisensä on kirurki, vaikka se oli ilmeisesti toinen klassikko, kamelikuski. Eli tällaisia asioita siinä kirjassa käytiin läpi ja mä tykkäsin kirjan tyyli, oli paikoin erittäin nautittava ja hauska. Kirjan henkilöt paikoin niin ärsyttäviä, että koin jonkinlaista vierautta ihan jokaiseen vuoron perään. Plus sitten jotkut juonenkäänteet oli musta varsin järeitä, mutta silti luin sen mielelläni, nautin ja olin kiinnostunut ja myös siitä rasismin mahdollisesta esiintulosta, koska se Sofia oli niin keskeinen, voimakas ja hyvä hahmo. Olin kiinnostunut ja pelkään, että loppuratkaisussa oli tosi iso läjäys sitä, mutta en paljasta tässä loppuratkaisua.
0: Joo, ei paljasteta sitä, mutta se oli tosi jännä, kun soviahan näki rasismia tosi paljon ja sitten siinä kirjassa ei kuitenkaan kuvattu semmoisia kohtauksia, mitä itse olisi ajatellut rasistisina. No joo, siinä oli jonkinmoista ehkä vähän tungehtelevaa hyvän tahtosuutta ja typeryyttä, mitä, siis semmoista, mitä Suomessakin puhutaan, mitä valkoiset ihmiset tekee, mutta sen pahempaa siinä ei tapahtunut ja sitten se loppukohtaus kuitenkin jollain lailla viittaa, että ne Sofian ajatukset, Siitä rasismista on totta ja ne vaikuttaa tosi järeästi niihin tapahtumiin, vaikka sitä ei alussa nähnytkään tai oikeastaan melkein koko kirjassa nähnytkään mitään rasismia. Ei
1: ja sitten oli tosiaan kiinnostavaa omia kuvitelmiaan peilata. Että kun Sofia kuitenkin, tai siellä oli tunnistettavissa tällaisia ajatuksia, että onko Karolinen pelastamassa Sofiaa, onko tämä tämmöinen siis, että me valkoiset pelastetaan näitä mm. pakolaisia. Se tuli sieltä itse asiassa Karolinen ajatusten kautta osittain ja osittain mm-hmm. Sofian ajatusten kautta ja myös kunnia murha tuli, tai kunnia väkivalta tuli tätä mm. kautta sinne kirjan maailmaan. Ja onko ne niitä stereotyyppisiä ajatuksia, jotka on siis sitten tavallaan myös rasistisia, vaikka niissä voi olla hyvin hyvän tahtoinen joku ulottuvuus, että pelätään, että häntä vaikka hänen perheessään pahoinpidellään, koska oma, oma mielikuvani voisi olla tämmöinen. Mikä taas sitten voi olla tottakin. Me ollaan toisessa jaksossa puhumassa Ujuni Ahmedin kirjasta, jossa sitten suomalainen suomaliyhteisössä elävä tyttö ihan Lausuu sen todeksi, että sitä kunnia täällä todella on näissä piireissä. Niin, nämä ovat hyvin vaikeita kysymyksiä. Toi oli hyvä romaani, Kaikki mikä jäi sanomatta, koska se kyllä pitkään mietitytti jälkikäteen kaikilla tavoilla.
0: Joo ja sitten siinä siis se nimenomaan oli hyvä romaani, joka kertoi siitä kaikesta, mikä jää sanomatta. Ja sen seurauksista, että me ei pystytä puhumaan asioista loppuun saakka. Että on paljon asioita. Jotka muun mielestä kuitenkin aika usein johtuu eriarvoisuudesta, että me ei osata niistä puhua.
1: Niin ja sitten myös ollaan huomattu monesti, että sitten kun niistä yrittää puhua ei silti osaa. Siis eli niin vaikka, vaikka
0: uskaltaiskin, niin silti niin. menee pieleen. Joo. Kyllä, kiva.
1: Mä sen verran vielä oman näkökulmani näihin tunteisiin sanoisin, että kaikkein ihaninta musta on purskahdella nauruun. Jos kirja on sellainen, että mä niin kerta kaikkiaan nauruun, niin se on hieno. Tämän kerran kirjat, mitä me käsiteltiin tunteiden näkökulmasta, ei ollut mitään naurukirjoja, mutta eiköhän me niihinkin päästään vielä myöhemmin sitten eri jaksoissa. Sitten mä... Tykkään koskettua ja kosketunkin usein, eli, eli tulee kyyneleet silmiin ja muuta. Toi ärsytys on vain jännä tunne, että ehkä sekin on tosi makea. Tosi kiva olla todella ärsyyntynyt johonkin kirjahahmoon, ellei sitten lopeta kirjaa kesken.
0: Joo, sehän siinä on se, että ei ehkä lukija sitten kestä kuitenkaan kaikkia tunteita.
1: <lacht> Nimenomaan kirja lentää nurkkaan. <lacht> Onko sulla Katja muodostunut jossain kirjassa sellaisia vähän niin kuin ystävyyssuhteita? Tai etsä tykännyt erityisesti jostain hahmosta?
0: Päisin viime kaudella puhua tuosta Sirpa Kähkösen Kuopio-sarjasta. Ja se on kyllä semmoinen, että mä, mä olen siis tavattoman kiintynyt moniinkin niihin hahmoihin. Mutta sitten mä huomasin viime syksynä, kun mä luin sitä uusinta Vihreää salia, Ja mä kuvittelin, että se on jo sellaisessa ajanjaksossa, milloin se päähenkilö Anna Tuomi ei ole hengissä. Että mä odotin, että mä en tunne niitä hahmoja. Ja sitten siinä se alkoi niin, että että sellainen henkilö, nuori nainen, lähti kävelemään tietä pitkin. Ja hän tapasi siellä Anna Tuomen. Ja mä olin niin onnellinen, että mä ryhdyin itkemään. (tos) 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 Että mä vielä kerran sain tavata Anna Tuomen elossa.
1: Voi kuulostaa hyvältä. Mä äsken mietin just tätä ystävystymistä kirjahahmojen kanssa tai jotain sellaista maailmaa, mihin mä oon mennyt lempein mielin ja onnellisena ja odottavana. Ja niin kriseistä kun tämä onkin, niin kyllä mulle vuosikausia toiminen Harry Potterit sellaisena, että mä, mä melkein jonotin siellä kirjakaupan oven takana, että mä saan varmasti sen ekana päivänä käsiin ja aina uusimman. Ja erityisesti mä rakastin niistä hahmoista kalkarosta. Ja mä niin kuin varmaan ihan rakastuin siihen. Ja sit mä aina odotin, että, että missä kalkarossa ja mitä se tekee. Ja mä oon myös siis Facebook, Facebookiinkin jakanut, mutta siis tuolta Googlesta etsinyt sen kalkaroksen kuvia. Ja tavallaan ihaillut sitä ja laittanut tällaisten unelmamiesten galleriaan sitä. Et mä, se oli aika, aika jännää. Siis hei aikui siellä, aikui siellä. <laughs> koskaan rakastunut yhteenkään kirjahahmoa?
0: Ei aina kattu mieleen. Onko
1: sulla sit ollut sellaista hahmoa, jota sä niin kuin vihaisit? En, en mä usko. Niin meillä on vähän tämmöinen ero, että ihan selvästi mä itken, nauran ja tunteiden ihan selvästi <tos> enemmän näiden kirjojen äärellä. Mullakaan ei ehkä sellaista perusvihahmoa, että jos mä oon vaikka lukenut jotain sarjaa ja siinä on ollut toistuvia hahmoja, niin Ehkä mä en ole ketään niistä loputtomasti vihannut, Et ehkä niihin on tullut sitten jonkinlainen muulainen ristiriitainen suhde niihin hankaliin
0: hahmoihin. Yhtä hahmoa mä olen pelännyt tosi paljon ja, ja se on Daalin kirjoissa, että mä luin lapsille, kun he oli pienempiä ja kirjassa Kuka pelkää noitia, niin siinä oli semmoinen päänoita, että mä vihasin sitä niin paljon, että mä toivoin, että se olisi niitattu heti. Niitattu heti. Kyllä, Oksiläiset vaikka lantia. Niin.
1: Kyllä, äidin aggressio välittyy sieltä. Oh, apua taas se tulee. Mä muistan ton noida. Niin,
0: Se ei se... kersoja niin kuin parsoja. Aika mahtava. Hei, se raalita
1: oli riemastuttava. Ja mä muistan, jos tunteita ajattelee, niin sehän on ollut niin hykerryttävä sen groteskin. Ja hyvin pelottavien hassujen aikuishahmojen ja vähän vekkulien myös vähän ilkeiden lapsihahmojen kuvaajana. Ja mä muistan sen Ilmarin ihmelääkkeen daalilta sellaisena, joka on tuottanut mulle ihan konkreettisesti riemu, koska me ollaan tehty niitä ihmelääkkeitä omien lasten kanssa. Ja sitten mä oon ihan opettajana, kirjoittamisen opettajana käyttänyt niitä, tehty koulussa Ilmarin ihmelääkettä. Ja siinä oli vaan semmoinen ongelma, että kaikki astmaatikot meinasivat sairastuvalle, kun sinne kaadettiin kaikki haisevia hajuvesiä ja shampoita ja ties mitä multaa. Ja sitten ulkona, kun tehtiin lasten kanssa, niin en tiedä, mitä murhaisia ne sinne pudotteli, mutta ihana, ihana riemastuttavien tunteiden ja selvästi
0: pelonkiroa täällä. Mulla on semmoisia kokonaisia kirjasarjoja, joiden maailmassa mulle tulee hyvin kotoisa olo, minne mä aina palaan ja palaan, kun mä tunnen itseni jotenkin juurettomaksi. Et yksi on Väinö linnan täällä Pohjan tähden alla, missä mä olenkin viettänyt hyvin paljon aikaa ja tulee varmaan vielä viettämään. Ja toinen, toinen, mikä tulee mieleen, on Eeva Joenpellon lohjasarja. Ja, ja mähän haluaisin kyllä olla hopitti. <tuhu> <tuhu> Etkä ole muuten aino.
1: Tämä on TS-kirjan tuotantoa.